0: ¿Sabías que la gobernanza es el conjunto de procesos basados en la interrelación del Estado, sociedad civil y sector privado para lograr un equilibrado desarrollo económico, social e institucional? ¿Gober qué? les damos la bienvenida al quinto episodio de nuestro encuentro de saberes repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad un podcast de giz méxico en colaboración con semarnat y sedatu en este episodio vamos a conversar sobre gobernanza soluciones participativas sin simulaciones de la mano de dos expertos liliana gutiérrez mariscal y matías alcalde Berkovich. nuestra conductora es guadalupe Gualas, coordinadora del proyecto biocities ¡Acompáñanos!
1: Sean bienvenidos y bienvenidas a la quinta charla del ciclo Encuentro de saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad y que el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de gobernanza en ciudades y ter para territorios y ciudades sustentables. Hasta ahora hemos realizado cuatro charlas. Eh, relacionadas con el tema de la relación que existe entre biodiversidad y ciudades costeras en el contexto de la Agenda Urbano Ambiental en México, una iniciativa de Samarnat y dato, pero también sobre la importancia de incluir la sustentabilidad en la planeación urbana, el valor que tienen los manglares y los humedales para las regiones costeras y el vínculo que existe entre ecosistemas costeros, turismo y ciudades. Mi nombre es Guadalupe Wallace, soy la coordinadora del proyecto BioCities y hoy voy a moderar esta charla. Esta charla lleva por título Gober qué o Gober what, Gobernanza soluciones participativas sin simulaciones. ¿Y por qué este título? Bueno, la gobernanza, al igual que la democracia o la sustentabilidad, es uno de esos términos que todos creemos conocer, todos creemos está muy presente en el discurso público hasta que nos toca empezar a implementarlo. Y aquí vienen los desafíos. Por lo tanto, le hemos pedido a nuestros invitados, que hoy nos van a acompañar, que nos ayuden a través de reflexiones, pero también de casos útiles y prácticos, a entender de qué va esto, de la gobernanza ambiental, eh, para la protección de eh, las ciudades o de las regiones costeras. Y bueno, ahora sí quisiera presentar a nuestros invitados. Eh, el día de hoy, bueno, como ha sido la regla hasta ahora, tenemos invitados de lujo. Ellas son eh, Liliana Gutiérrez Mariscal, Mexicana, coordinadora de la iniciativa por la protección de mares y costas de México, y Matías, alcalde Berkowitz, chileno, que es también representante y líder del Council Chile-California Council. Para un poquito entrar en materia y para que los conozcan mejor, empezar este, con una pregunta para Liliana y luego para, para, para Matías. ¿no? Para Liliana me gustaría que nos contara un poco de qué va esto de la iniciativa de mares y costa en, en México. Y luego me gustaría preguntarle a Matías, que tiene que ver Chile, que tiene que ver este, California en una iniciativa regional de protección costera. Entonces,
2: adelante Liliana y luego Matías, tres minutos cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Matías. Eh, la iniciativa por los mares y las costas de México, Guadalupe, como, como todas las buenas cosas, que creo yo, que existen, eh, nace de, no de una sola idea, ni en un solo momento, es como la conjunción de muchas intenciones y, de, y, de, y de, sobre todo de un profundo amor a los mares y costas de este, de este país, ¿no? México, aún cuando es un país privilegiado en cuanto a recursos costeros, no es necesariamente un país que tenga una cultura arraigada ni de la protección, ni del conocimiento, ni del uso y disfrute de estos, de estos espacios. ¿no? Contrario a lo que se podría pensar, incluso pareciera que los mexicanos y las mexicanas vivimos un poquito de espaldas al mar y esto desafortunadamente no, no cambia eh, mientras más nos acercamos a la línea costera. Incluso en las ciudades costeras, yo vivo en, en La Paz, en Baja California Sur, es posible ver esto. La realidad es que ahorita no enfrentarlo y no tratar de modificarlo, eh, pues es como negarnos a continuar eh, con, con la vida. Esta iniciativa surge de esa reflexión y de decir cómo hacemos para tomar a mexicanos y a mexicanas por los hombros y voltearnos un poquito y hacer que vivan de frente al mar. En todo lo que el mar y las costas ofrecen, la belleza natural, la fuente de alimento, pero también este, este modo de vida, de, de, de entender el espacio oceánico como un espacio público, de ocuparlo como un espacio público para disfrutarlo, para observarlo, para divertirnos, para nadar, para todo lo que se puede hacer ahí. Con base en esto... Nos hemos reunido eh, personas e instituciones para trabajar en tres líneas estratégicas. Una agenda política con nuestros gobernantes, eh, sobre todo concentrada en los compromisos internacionales que ha adquirido México en cuanto a la protección de mares y costas. Una agenda de proyectos pilotos en, res, en, en regiones eh, clave. Para estos, para estos espacios y que nos permitan aprender de proyectos en el campo y una línea de comunicación estratégica donde podamos poner este suelito fértil para entender a los mares y costas en todas sus dimensiones, en el arte, en la cultura, en la gastronomía, en el disfrute, en la ciencia y por supuesto en su protección.
1: Muchas gracias Liliana, súper interesante este tema ¿no? De, de no estar de espaldas al mar con tantos kilómetros de costa que, que posee México. Entonces, adelante Matías, ya tienes a dos interesadas en saber este, este vínculo.
3: Uy, qué honor más grande estar participando en este, en este espacio y, y agradecerle también a todos y todas los que están sintonizando con esta transmisión. Eh, quiero complementar un poco a lo, que, a lo que decía Liliana recién, para no repetir, me parece que el contexto... Eh, es compartido en términos de diagnóstico 100% hacia la necesidad. Eh, complementar que hoy día entre Chile y California eh, tenemos un, una situación bastante particular, bastante especial, eh, por, por esta lógica de similitudes geográficas que te permiten planificar en ecosistemas similares, en climas similares, entendiendo los problemas de diseño que responden tal vez a que no estemos mirando en, el, en, el, en la dirección correcta cuando se trata del de mar y nuestras costas, ¿no? Eh, y entender realmente qué instrumentos no están alineados con los, con los incentivos necesarios para poder hacer protección y, y ahí uno, nos damos cuenta que estamos frente a un, un tema complejo, ¿no? Eh, de partida estamos, estamos en la intersección de dos espacios distintos, uno, un espacio terrestre y otro espacio marino y hay una, hay, un, hay una interacción entre ambos, pero una interacción que además se, se encuentra en estas gobernanzas, estas ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que es difícil y, y, y tal vez nosotros en el caso chileno estamos quizá un poco más atrás. Me encanta escuchar que Liliana ya está hablando de comunicación, ya está implementando temas de ese sentido que son tan importantes para poder democratizar un tema que es muy complejo. Nosotros estamos tal vez en un paso antes, siendo un país costero dependiente por naturaleza, por defecto, de, de una sumatoria de cuencas costeras de norte a sur. A, a nosotros nos parece que efectivamente la capacidad económica o de carga que tiene un país está determinado por los espacios utilizables o no dentro de, del espacio costero marino, ¿no? Y en esa lógica, California eh, propone una oportunidad bastante concreta. California tiene dos, dos políticas públicas muy, muy potentes, que es el Coastal Act, que, que un poco después deriva la California Coastal Commission, que, que es un árbitro bastante bueno en lo que es permisología, garantías al acceso a la costa, pero también planificación frente a riesgos climáticos. Y el otro caso es cómo el Marine Life Protection Act, eh, que, que se hace dos, el 2000, el, el, el 2000 y, y avanza 10 años, en implementarse cómo establece estas 124 áreas marinas protegidas de norte a sur, que ya tienen 10 años de historia de monitoreo científico, cómo integrar estas curvas de aprendizaje frente a las condiciones habilitantes que tiene cada idiosincrasia, cada lugar. Eso es lo que hoy día estamos nosotros... Eh, tratando de empujar en una, en una forma neutral, el Consejo Chile-California es como un pegamento natural, eh, es una forma bastante concreta de poder acelerar, creo que hoy día las curvas de pensamiento tienen que estar a favor y, y, y en eso hacer hojas de ruta de larga de aliento larga
1: bueno, ustedes han hablado ahora de temas como voluntades, capacidades, intereses, ¿no? aprendizajes, todo esto tiene que ver con la gobernanza. Y a mí me gustaría seguir con una pregunta. ¿Cuál es el valor para ustedes de incorporar a la gente, a las personas que viven, pero también que visitan, este, las regiones costeras en, la en su protección ambiental. ¿Y cuál es el valor particular que ustedes encuentran eh, de incorporar a ciertos grupos, no o sea, a las mujeres, a los jóvenes, y a lo que paradójicamente a veces se llaman grupos marginales o grupos vulnerables?
2: Cuando me hacen esta pregunta, no puedo evitar acordarme de, de cuando tenía como 11 años y, y me regalaron 100 años de soledad de... de de García Márquez, y, y abrí el libro y decía a Mercedes, por supuesto, y yo creo que eh, es, es similar la respuesta, ¿por qué involucrar a la gente? Por supuesto, yo creo que estamos en, en una jornada en defensa de la vida, durante mucho tiempo hablamos, yo me acuerdo hace muchos años, creo que estaba mucho más arraigado en, en nuestro modelo mental decir, allá están los desarrolladores y acá están los conservacionistas ¿no? creo que cada vez es más evidente que no hay uno sin otro y que las diferencias son muy evidentes en el corto plazo. Pero en largo plazo ya no son tan evidentes, mucho menos hoy que estamos enfrentando retos como el, el calentamiento global. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de un tema de supervivencia. Entonces, ¿cuál, ¿quién es? Hoy, hoy Hoy lo hablaba en la mañana, la primera línea de defensa ante esta verdadera batalla que vamos a librar como humanidad, pues son los pescadores y son sus comunidades, son las pescadoras y son sus hijas, son, son los hombres y las mujeres de mar que están ahí, que han visto cómo se ha corrido el manglar, que ha visto lo que eso ha causado en sus comunidades, que han pasado de vivir en la abundancia pesquera a vivir en la escasez pesquera. Y luego está toda esta, todos, todos estos otros visitantes que comúnmente han visto a los mares y a las costas pues nada más en una franja que se llama playa, ¿no? Creo que, creo que hoy esta batalla en defensa por la vida es también una batalla por, por cambiar los lentes con los que vemos las cosas y ahí es donde todo mundo adquiere una voz y una relevancia y creo que ahí también está la raíz del empoderamiento, la raíz de poder decir, vivimos en sistemas interconectados donde, cualquier, donde el, 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 el plástico que... Hoy Cuenca arriba echen, va a ir a dar al, al estómago de una ballena. Eh, y, 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 y de alguna manera estos resultados que estamos viendo sí son producto del de actuar de cada uno de nosotros en un sistema que está cableado disfuncionalmente. Pero los mismos actores que lo cableamos disfuncionalmente y que generamos estos resultados disfuncionales, si nos vemos de diferente manera, somos los mismos que podemos producir otro tipo de resultados para diseñar políticas públicas, para mirar al mar juntos, para, para reconfigurar nuestra relación con la naturaleza que está tan fragmentada y tan hacia otros lados, pues eso tenemos que integrar y escuchar todas, todas las voces.
0: Tu voz también puede ser escuchada. Utiliza el hashtag sin biodiversidad no hay ciudades y envía todos tus comentarios y dudas. Recuerda que es responsabilidad de todas y todos frenar el cambio climático.
1: Gracias, Liliana. Adelante, Matías.
3: Sí, muy muy, comple muy completo y comparto también mucho la visión. Eh, además de, to de todo el, el, el conocimiento que hay, que hay en el territorio, eh, tiene mucha efectividad integrar a las comunidades locales. Es muy efectivo hacerlo eh, porque... Eh, es anticiparse a muchos conflictos es diseñar en, en, en colectivo no hay ningún sistema de conocimiento desde la sociedad civil para poder eh, involucrarse con el gobierno por lo tanto, eh, acercar esos puentes, acercar lenguajes acercar empatía, pero hay, a, además optimiza mucho un labor público de un gobierno que es incidir en el territorio donde no hay necesariamente presencia o conocimiento, entonces las figuras público-privado para poder avanzar son sumamente importantes, de ahí sale conocimiento, eh, datos, muchos datos, eh, ciencia, porque hoy día se hace mucha ciencia desde la, desde la sociedad civil, y todo ello debe estar al servicio de las políticas públicas que tienen que tener miras largas eh, y tienen que ser bastante más vinculantes en lo que son hoy día frente a la resolución de los verdaderos problemas que tenemos. Me parece que el tema costero, por la relevancia que tiene, el impacto acerca de del cambio climático, es una de las conversas necesarias que, además de ser medioambientales, son sumamente sociales y afectan mucho el ICIF eh, y el sentir un poco mundial de la situación económico-política que estamos viendo.
1: Sin duda. Bueno, entonces, eh, no solo es un tema, como dices, de protección ambiental de las regiones costeras o de las zonas costeras, es un tema de protección de la vida, como también decía Liliana, ¿no? Eh, y de toda la, la, la salud, de los ingresos, también eh, del tejido social que vive ahí. Y la verdad es que todo esto no va a ser posible si no se involucran a todas las personas, tanto los que viven ahí como quienes le visitan, como quienes invierten y sus autoridades. Y nos han apuntado varios temas muy importantes, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque sí, porque es la vida. Eh, porque esa red de actores está conectada con, con la vida, pero también por conocimiento, por efectividad, por capacidad de hacer las cosas más rápido y también de informar la política pública, ¿no? un, un enfoque que va de abajo hacia arriba. Ahora, obviamente también las regiones costeras son regiones de mucho conflicto, ¿no? donde hay, hay patentes como muchas tensiones. ¿Dónde se ven como esos principales conflictos? ¿En qué temas? ¿En qué, ¿Entre qué actores? Y a partir de la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué aprendizaje nos pueden compartir de cómo atender estos conflictos? Que es buena parte de lo que se ocupa la gobernanza, ¿no? Cómo, cómo
3: se logran atender estos conflictos socioambientales. Hay dos maneras de ver los conflictos. Uno, los conflictos futuros y los presentes, ¿no? ¿Qué tenemos diseñado en términos de política pública? ¿Y cuántos conflictos esperamos tener en ese escenario? Eso es uno. Me parece que hoy día la vulnerabilidad frente a más conflictos es altísima. Y más conflictos me parece que hay cuando, como nosotros desde, 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 la, desde la sociedad civil, intentamos trabajar con los mismos gobiernos tratando de colaborar, pero muchas veces hay una dificultad en que el gobierno la, la incorpore. Hoy día se necesita la sociedad civil eh, reclamando justicia ambiental, porque si no, no se mueve esa, esa barrera. Y necesitan organizaciones tal vez que atiendan esas consultas, pero que, que presenten hojas de rutas viables frente a esas demandas ambientales. Y me parece que en eso estamos, o por lo menos estamos nosotros, eh, y me parece, puedo sentir a Liliana que está en una hoja similar, pero que, que se necesitan las dos capas. Se necesita el territorio manifestándose, de cierta manera. Esperemos que siempre sea pacífico. Eh, pero, sin embargo, tiene que haber una voz fuert, fuertísima desde lo que está sucediendo, porque si no, es muy difícil por nuestras estructuras de gobierno que vean realmente lo que está ocurriendo. Entonces, si no se produce ese canal, es imposible reducir los conflictos presentes, pero también los lo futuros.
2: El conflicto es humano, el conflicto va a estar eh, presente, no es, eh, sería súper difícil y yo creo que ni siquiera vale la pena tratar de, de evitarlo. ¡Qué maravilla que mi gobierno se comprometa a metas altísimas! Hijo, no veo claro cómo le vamos a hacer para llegar, pero si ya la tenemos ahí, entonces aprovechemos para activar esos espacios multiactor donde, podamos, donde se puedan escuchar todas las perspectivas, incluyendo los conflictos. Es más, clarifiquemos los conflictos, aprendamos a ver dónde están las diferentes eh, posturas y diferenciemos posturas de visiones, aprovechar to todas esas tensiones que existen para detonar espacios diferentes. A mí me, me, me impresiona cómo en nuestros países seguimos teniendo las conversaciones más importantes en los foros menos eh, productivos, ¿no? Este, esta idea de una sola persona eh, parada en alto, en un pedestal, hablándole a un montón, eh, es, es, esas son estructuras de conversación, de toma de decisiones y de gobernanza, de gober what. Eh, que tenemos que romper, tenemos que, que regresar a, a, a esos espacios eh, democráticos y horizontales donde se pueden escuchar todas las voces y donde tenemos una gran deuda con aquellas voces que sistemáticamente hemos eliminado de la, de la escena. ¿no? Y bueno, para, para terminar, y nos vamos a quedar
1: seguramente con ganas de seguir conversando mucho y lo vamos a hacer, eh, quiero jugar un poquito como el ping-pong con ustedes. Yo les voy a dar como una dicotomía, como dos términos, eh, de algunas cosas que me parece que podrían ser importante incluirlas eh, en cualquier proceso de motivación o de sensibilización o de llamado a la acción. Eh, ¿Qué piensan ustedes que es más efectivo a partir de la experiencia? Yo les doy como así un par de dicotomías que ustedes escogen: eh, asustar o emocionar, por ejemplo. Asustar a partir del mensaje apocalíptico de, ah, ya esto se está acabando, o emocionar eh, en pro, emociones más positivas, ¿no? En pro de un cambio, por ejemplo. Eh, informar, dar mucha información o actuar, o no, no prestarle tanta atención a la información, a, a eso, o actuar. ¿Individuos, agentes de cambio o colectivos, por ejemplo? ¿Con qué se quedan de esa de, a partir de su experiencia para promover la gobernanza en regiones costeras?
3: Sí, yo la verdad que puedo partir por la primera y, y tal vez Lina puede decir por la segunda: emocionar o asustar. Me parece que la amenaza o, o el miedo te lleva al sufrimiento y me parece que la emoción te lleva a una felicidad. Me parece que el ser humano actúa mejor siendo feliz que, que asustado. En general, hay gente que la presión le ayuda, pero me parece que la emoción saca lo mejor del ser humano.
2: Eh, informar o actuar, era la segunda. Híjole, yo ahí qué, qué chocosa, pero, pero voy a decir que creo que hay una solución que te involucra a ambas. Creo que, que si nada más nos vamos a actuar, vamos a estar como los hámsters que, que viven en, en las jaulitas y están en la ruedita y actúan, o sea, hacen mucho, pero no avanzan. ¿no? Entonces yo creo que hay una, una danza eh, muy virtuosa que se establece entre, entre la reflexión, la información, el aprender y el actuar. Pues muchísimas
1: gracias a ambos, el tiempo se nos ha agotado, pero eh, muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus experiencias, por su pasión. Entonces pues muchas gracias nuevamente a ambos y nos seguimos viendo.